0: Muy buenas tardes Iglesia, a toda la familia de Casa de Gracia y a todos nuestros invitados que hoy están conectados a esta transmisión. Les queremos dar un fuerte saludo y queremos, les deseamos que el Señor los bendiga muchísimo y les damos un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Cambio de Imagen. Hoy es el cuarto mensaje de esta serie que de verdad esperamos que haya sido, que esté siendo muchísima bendición para su vida, tanto como lo ha sido para la nuestra. Y el día de hoy vamos a ver un tema por el cual estoy la verdad muy emocionado. Estoy muy emocionado porque Dios ha usado mucho este tema en los últimos meses de mi vida para tocar mi corazón y para hacer cambios en, en mi forma, en mi manera de vivir y en, en la vida cristiana. Eh, en los últimos meses del año pasado, eh, tuve el privilegio de tomar una clase en, en, la, en el seminario bíblico en el cual estoy que se titula Disciplinas Espirituales y la verdad es que fue tanta bendición esta clase para mí que en, en mis oraciones de agradecimiento al final del año eh, de las muchas cosas que podía agradecer a Dios, daba gracias a Dios por esta clase y por la vida del, del maestro que, que nos impartió la clase que es el doctor Donald Whitney que también tiene un libro titulado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Yo quiero recomendarles muchísimo este libro, hoy vamos a ver algunas pocas cosas relacionadas a este libro, principalmente a la Palabra de Dios, pero les recomiendo que quien pueda comprar este libro y leerlo, créanme, le va a ser una gran bendición a su vida. Así que, el tema que vamos a ver el día de hoy, es el cuarto mensaje titulado Disciplinas Espirituales. Mensajes anteriores... Primero vimos el, el mensaje que Dios quiere transformar nuestra imagen. Después vimos que Dios utiliza las circunstancias. Este mensaje que nos compartió nuestro pastor que, des, que se llamaba ¿Por qué a mí? Dios usa las circunstancias para cambiar nuestra imagen, pero también Dios usa a las personas para que nuestra imagen sea transformada y pueda dar gloria a Dios. Hoy vamos a ver el tema de cómo las disciplinas espirituales son usadas por Dios para también transformar nuestra vida y poder cambiar nuestra imagen para que reflejemos a Cristo. Pero antes de comenzar con el mensaje directamente, me gustaría que tomáramos unos minutos para, para orar y para pedirle al Señor que Él guíe este mensaje y que Él hable a nuestros corazones y pueda hacer esta palabra utilizada para transformar nuestra vida. Así que vamos a orar un momentito, cerremos nuestros ojos ahí en sus hogares. Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darle gracias por este día. Gracias porque nos permite reunirnos virtualmente Señor para adorar su nombre pero también para aprender de su santa palabra y ser transformados por usted. Sabemos Señor que si antes nos reuníamos en un solo lugar y era una sola iglesia Señor hoy en cada hogar se levanta una iglesia Señor donde sus hijos están porque ahí está su presencia Señor y le damos gracias por esto y pedimos que su presencia esté impactando nuestros corazones, que la palabra que hoy va a ser predicada sea utilizada por el Espíritu Santo para iluminar nuestra mente e impactar nuestro corazón Señor, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en sus manos para recibir su palabra y disponemos nuestro corazón para que usted nos hable el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias Señor, amén es una realidad que eh, en nuestra época, nuestra sociedad y todos nosotros nos hemos acostumbrado a una vida, yo creo que eh, en la época en la que la vida ha sido más cómoda que en cualquier otra época. Quizá por los avances de la tecnología, quizá por la mucha mercadotecnia y la capacidad que tenemos para adquirir diferentes cosas. Cada uno de nosotros valoramos muchísimo la comodidad y valoramos que las cosas además no, sea, no solo sean cómodas, sino que sean convenientes y que sean rápidas. De alguna manera en nuestra época, en eh, eh, nuestra gente, nuestra sociedad, ha cambiado el esfuerzo y la disciplina, la han cambiado por la comodidad, han cambiado la perseverancia y el trabajo duro, la hemos cambiado por querer las cosas que sucedan rápido, eh, el, el efecto del microondas, queremos todo que no nos cueste tanto, que sea cómodo y que las cosas sucedan lo más rápido posible y a nuestra vida y a nuestro alcance. Me da mucha risa cómo eh, en mi propia vida puedo ver esto. Eh, hace algún tiempo eh, quería bajar un poco de peso y me acuerdo lo primero que pensé es cómo poder bajar de peso sin que me cueste tanto. ¿Cómo poder bajar de peso sin tener que hacer tanto esfuerzo? Y las cosas que se me ocurrieron, sin, sin preguntar a nadie, sin ir con ninguna nutrióloga, ni con ningún entrenador físico, lo que se me ocurrió fue, pues, eh, la coca sé que hace mucho daño y las tortillas dicen que engordan. Entonces quito esas dos cosas y nada más quitándolas estoy seguro que voy a poder bajar de peso. Quería las cosas sin mucho esfuerzo y rápidas. Bueno, claro. Dejar la coca era algo que me iba a costar muchísimo, el refresco es algo que de verdad me gusta muchísimo pero dije bueno, no es tanto el esfuerzo que voy a hacer y eh, lo hice una semana antes de comenzar compré ahí la báscula para estar tomando mi peso y entonces dejé el refresco y dejé eh, las tortillas al cabo de una semana, no, ¿qué digo de una semana? de unos días ya estaba pesándome y ver cuántos kilos había bajado y todos van a saber la respuesta, pues la verdad es que no había bajado absolutamente nada. Segunda semana, me vuelvo a pesar y estaba igual. Tercer semana y al contrario de bajar había subido unos cuantos gramos. Entonces me empecé a frustrar y me acuerdo que una vez mientras estábamos comiendo le dije a mi esposa, Meli porfa sírveme una, sírveme una coca. Al cabo todo el esfuerzo que estoy haciendo no está siendo útil para nada. Y échame unos tacos. <risa> y, y me acuerdo que mi esposa me dijo, bueno, es que ¿sabes por qué no estás bajando? Porque no solo necesitas dejar el refresco y dejar las tortillas. Necesitas tener una alimentación sana. Necesitas cambiar varias de tu alimentación porque seguimos comiendo mucho afuera y seguimos comiendo alimentos que, 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 que son dañinos para nuestro cuerpo y que nos hacen engordar. Y además tienes que hacer ejercicio. Y terminé diciéndole, no hombre, mejor pásame la coca y dame las tortillas. Y ese momento dejé mi propósito de querer bajar de peso en aquella ocasión. Y me doy cuenta que muchas veces ese tipo de actitud, que yo ahorita lo digo medio de broma, pero nos ha influenciado en todas las áreas de nuestra vida. Constantemente vemos personas que se acercan a la iglesia y están buscando... Eh, cambios en sus vidas sin tener que hacer nada de esfuerzo. Quizá por ignorancia de las escrituras que nos dicen que si bien es cierto que Dios nos ha dado todo por gracia, debemos esforzarnos en la gracia, quizá por ignorancia, o quizá por esta cultura y este corazón de, de no querer esforzarnos, la gente viene quizá con expectativas de lo que se le ha hablado de que Cristo puede hacer en sus vidas y es real. Pero no están dispuestos a hacer mucho y y Empieza a pasar el tiempo y las expectativas se van bajando cuando ven eh, que en sus vidas no está habiendo tantos cambios como ellos esperaban. De pronto vemos gente que viene algún tiempo y después se cansan de venir a la iglesia y dejan de asistir por esta razón. También vemos otras personas, eh, tengo 33 años y toda mi vida la he vivido en la iglesia. Y vemos a personas que han tenido muchísimo tiempo en la iglesia, 20 años, 25 años. Y resulta que no, no ellos ni ellos mismos ni los demás pueden ver cambios significativos en su propia vida. Siguen teniendo los mismos problemas de carácter. Es decir, si alguien era iracundo, cuando llega un momento eh, eh, difícil, rápido vuelve a explotar. Y así como empezó en Cristo, así ha continuado durante esos 20 años. Los problemas de carácter de cualquier tipo siguen los problemas familiares siguen porque eh, no hay un cambio significativo en su propia vida algunos siguen eh, diciendo malas palabras, otros siguen eh, diciendo chismes otros diferentes cosas, diferentes actitudes que no han sido transformadas en su vida aunque hayan tenido mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo pero poco cambio y por otro lado vemos a otras personas que sus vidas son cambiadas radicalmente, vienen al Señor y se ve la transformación de antes de Cristo en sus vidas y cuando vienen a Cristo pero no solo ese cambio sino que ellos empiezan a esforzarse por conocer más la palabra de Dios, por estudiar la Biblia, vienen a estudios bíblicos, se comprometen en la oración. Y empiezan a caminar con Cristo y rápido se empieza a ver en su vida la obra de Dios, rápido se empieza a ver en su vida que empiezan a reflejar a Cristo, empiezan a, a tener gracia con las personas porque la gente puede ver en sus vidas y en sus corazones un reflejo de la imagen de Cristo. Y es una bendición poder ver esto y, y empiezan quizá eh, con algún pequeño ministerio. Dicen quiero participar en algo, dame lo que sea, yo quiero servir al Señor. Y sus ministerios empiezan a crecer y a, lo hacen aquí en la iglesia, pero también lo hacen en sus hogares y empiezan a compartir en el evangelio y empiezan a hacer una luz por donde quiera que vayan. Y nos preguntamos cuál entonces es la diferencia entre estas personas. ¿Sí? porque hemos visto que Dios quiere cambiar nuestra imagen, decía nuestro pastor Dios ha puesto su, sus ojos en ti y él va a transformar tu imagen y es cierto pero ¿por qué hay personas que dejan la fe inclusive o por qué hay personas que pasan toda una vida en la iglesia pero no hay cambios significativos y por qué en otros hay grandes cambios en su vida, si Dios usa las circunstancias y si Dios usa las personas y eso está constantemente pasando en nuestra vida ¿Por qué hay personas que tienen poco cambio. ¿Por qué hay gente que no cambia. De hecho hermanos quisiera que volteáramos un poquito la pregunta porque no me gusta estar viendo hacia los demás. Pregúntate por qué, quizá alguno de nosotros esté preguntando por qué hay poco cambio en mi vida. Por qué no puedo cambiar fallas en mi carácter, por qué es que siento que reflejo tan poco a Cristo tan poquito y porque siento que no, no ha crecido mi servicio a Dios porque no ha habido un cambio de imagen y en esta predicación si eso está pasando en tu vida este mensaje yo espero que el Señor lo use para transformar la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5 verso 11 y me gustaría que lo leyéramos va a aparecer en tu pantalla fíjate lo que dice este, este texto nos gustaría decir mucho más sobre este tema pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, y me voy a detener tantito aquí en este punto. Quizá alguno está pensando, oye, he escuchado personas que son torpes en muchas cosas, pero nunca había escuchado a alguien torpe espiritualmente. Y la Biblia está utilizando esta expresión, torpes espiritualmente. Ahora, pensando un poquito en esto, ¿quién es una persona torpe? Es una persona que tiene poca habilidad en algún asunto por falta de práctica. Y El apóstol Pablo dice quisiera hablarles de otras cosas pero ustedes son torpes espiritualmente. Y dice tal parece que no escuchan. Cuando decimos que una persona no nos escuchó. Que decimos le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando aunque nos escuchó no hubo cambios en su vida. Y el apóstol Pablo prácticamente le está diciendo esto. Ustedes son torpes espiritualmente, no tienen habilidad para vivir las cosas espirituales y parece que no escuchan porque por más que les estoy diciendo varias cosas, no las ponen en práctica. Verso 12 dice, hace tanto que son creyentes, escucha lo que dice aquí. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Dios tiene propósitos para la vida de las personas. Y los que, son, los que tienen tiempo de ser creyentes, lo lógico sería que ya hubieran tenido crecimiento en el Señor Jesucristo, hubieran sufrido un cambio de imagen y hubieran estar, podrían estar sirviendo al Señor en diferentes áreas. Pero aquí vemos que el tiempo, simplemente porque pase, no garantiza nuestro cambio de imagen. Dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas, <coughs> de la palabra de Dios, porque dice vuelva a enseñarles, solamente se le vuelve a enseñar a alguien que no lo ha aprendido y nos damos cuenta que alguien no lo ha aprendido cuando no se ven acciones en su vida, cuando no se ve un cambio. Dice son como niños, vuelve a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios, dice son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los maduros. Los que a fuerza de práctica, señalo esa palabra, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y vemos que el concepto que eh, eh, el apóstol que está hablando en Hebreos está manejando, es que la torpeza espiritual... Es por falta de práctica. Y vemos al final del pasaje que dice, los que son maduros es porque a fuerza de práctica. En otra versión dice, los que son maduros son los que por el uso. Otra versión dice, los que se han ejercitado en discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué hay personas que no cambian? ¿Por qué has visto poco cambio en tu vida aunque tengas... Quizá muchos años en la iglesia, ahora no estoy generalizando, sé que hay muchas personas que han sido transformadas grandemente por el Señor. Pero a lo mejor hay otros que están diciendo, ¿por qué? Hay tan poco cambio en mi vida. Te voy a decir cuál es la diferencia según este mensaje de la palabra de Dios y lo que está diciendo aquí el apóstol. La diferencia es la disciplina, la diferencia es la disciplina, por eso dice a fuerza de práctica. De estar practicando una y otra vez las cosas disciplinadamente es cuando desarrollamos crecimiento. Si eso sucede en cualquier área de nuestra vida, la Biblia nos dice que también en la vida espiritual sucede que necesitamos tener disciplina. Si en cualquier ámbito la disciplina sería disciplinas secas, en, el, en la vida cristiana necesitamos tener disciplina espiritual. Y por eso este mensaje es titulado disciplinas espirituales. El diccionario define la palabra disciplina, un diccionario secular define la palabra, la palabra disciplina como conjunto de reglas o normas, reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Se relaciona mucho con la siguiente frase de John, de John Maxwell que dice pequeños actos de disciplina repetidos con constancia todos los días conducen a grandes logros con el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué verdad? Está hablando de disciplina en general, no disciplina espiritual. Si tú te disciplinas en algún área en tu vida y, y lo haces constantemente, el dicho dice la práctica hace al maestro. Si empiezas a practicar en un área disciplinadamente, constantemente, todos los días vas a tener grandes logros con el tiempo. Pero si no haces nada, aunque pase el tiempo, no va a haber logros. He escuchado acerca de John, de John Maxwell, que él es un escritor, tú puedes ver las librerías y tiene muchísimos libros. Alguna vez yo dije, ¿cómo es que esta persona puede escribir tanto y sobre tantos temas? Y alguna vez escuché que él dijo, me propuse, como es mi, mi área, me propuse escribir dos, una, dos o tres páginas diarias, disciplinadamente. Hacerlo todos los días, escribir, escribir. Digo ahora entiendo, ahora entiendo por qué al año se publican dos libros de él, un libro de él y al siguiente año se vuelven a publicar más libros. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene la disciplina de escribir, cuando hacemos actos repetidos con consistencia todos los días hay grandes logros en nuestra vida. Saben hermanos, la Biblia nos enseña que con la vida cristiana también es así, el cambio de imagen en nuestra vida es cierto como el pastor lo dijo, Dios usa las circunstancias. En las circunstancias las personas tenemos poca responsabilidad. Sí hay algunas cosas que podemos hacer, pero regularmente no tenemos control sobre las circunstancias. En las personas, hay personas que podemos elegir y tenemos algo de responsabilidad, pero regularmente no tenemos máxima responsabilidad. Hay muchas personas que están en nuestra vida y no las elegimos. Sin embargo, Dios las usa para transformarlos. Todo eso es cierto. Pero en la vida cristiana Dios usa también las disciplinas espirituales y ahorita voy a decir qué son estas disciplinas para que Dios haga un cambio en nuestra vida un cambio de imagen en nuestra vida a través de ellas y la diferencia con las otras dos mensajes que hemos visto es que en este tema Dios nos ha dado mayor participación y responsabilidad a nosotros aunque no deja de depender de él y ahorita lo vamos a explicar. Mira esta frase de Richard Halverson, dice, el crecimiento cristiano supone disciplina. Lo da por hecho, el crecimiento cristiano supone disciplina. La rapidez con la que una persona crece espiritualmente y el grado de crecimiento, escucha, la rapidez y el grado de crecimiento dependen de esta disciplina, es la disciplina del método. Sí, hermanos. Cuando venimos a Cristo es cierto, venimos por la gracia de Dios y por la gracia de Dios seguimos caminando y por la gracia de Dios todo sucede en nuestra vida, pero la gracia de Dios bíblicamente, si vemos todo el contexto bíblico, la gracia de Dios no hace un lado nuestro esfuerzo. El apóstol Pablo dice en, en la palabra de Dios que él se esfuerza en la gracia, ¿sí? es decir, vivimos rodeados de la gracia de Dios por todos lados y todo lo que hacemos y todo lo que somos a final de cuentas es por su gracia, pero en esa gracia la Biblia nos enseña, no solo nos enseña, nos manda a esforzarnos. Así que las disciplinas espirituales son aquellas actividades o prácticas que Dios ha establecido en su palabra, solamente en su palabra, son aquellas actividades o prácticas que Dios ha establecido en la Biblia como medios que Él usa para transformar la vida de aquellos que creen en Él y hacerlos más semejantes a Cristo. Estoy hablando, esas son las disciplinas. Lo voy a volver a decir porque es, es sumamente importante. Son aquellas actividades o prácticas que están en la Biblia que Dios usa como medios para transformar la vida de aquellos que creen en Él y para hacerlos más semejantes a Cristo. Es decir, tener un cambio de imagen. Quiero darte ejemplos. De cuáles son estas disciplinas. Lo vamos a ver así rapidito. Por ejemplo. La meditación de la palabra de Dios. Venimos a Cristo por gracia. Pero mira lo que Dios le dice a Josué. En Josué capítulo 1. Le dice. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche. Meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Qué bonita exhortación bíblica. Dios le está hablando directamente a Josué y le dice, sabes, yo estoy contigo. Y si sí, es cierto, todo, todo lo que tienes es por gracia, no te lo mereces. Es cierto eso. Pero ahora te doy una instrucción. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahora te doy una instrucción. Nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu corazón este libro de la ley. Vas a meditar. ¿Qué se requiere para meditar? Disciplina, y que se requiere para meditar todos los días: disciplina diaria. Esa es una disciplina espiritual. Otra disciplina espiritual, solo estoy mencionando algunas que vienen en la Biblia: es orar. Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación y Jesús está dando una clave y mucha gente dice por qué no puedo salir de ciertos pecados por qué siempre estoy luchando con las mismas faltas y Jesús ahí está dando una respuesta velad y orad para que no caigas en la tentación dice el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil cuánta sabiduría de nuestro Señor a nuestra carne no le gusta la disciplina espiritual pero el cristiano tiene el espíritu de Dios y está dispuesto a esta lucha para disciplinarnos espiritualmente. Y Jesús dice, esfuérzate, vela, velad y orad para que no caigas. Otras disciplinas como servir al Señor, Jesús les dijo a sus discípulos, ven que yo estoy haciendo esto, así también hagan ustedes, lávense los pies los unos a los otros. Está hablando del servicio. Otras disciplinas como administrar nuestro tiempo, dice la palabra de Dios, aprovechen bien el tiempo, cuanto más ahora que los días son malos y hay diferentes disciplinas, no las voy a decir todas ahorita, de hecho pequeño anuncio, esta semana vamos a comenzar con un curso titulado disciplinas espirituales y espero que sea una gran bendición para tu vida, lo vamos a ver los días jueves y vamos a estar viendo 10 disciplinas o más que la biblia dice y cómo podemos realizarlas para que dios utilice esto para transformar nuestra vida así que estas son las disciplinas espirituales las actividades o prácticas que dios nos ha ordenado que dios nos ha mandado que él va a usar para transformar nuestra vida a imagen de cristo hermanos dios quiere que seamos disciplinados en la vida cristiana mira lo que dice primera de corintios 9 24 es un pasaje precioso. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Escucha bien lo que dice, pero solo una persona se lleva el premio. Y ahí va la, la exhortación. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Escucha lo que está diciendo. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Ahora habla el apóstol Pablo, está diciendo, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Qué, qué precioso pasaje, tú puedes ver el apóstol Pablo está utilizando una comparación, una analogía entre el atletismo, entre las carreras y la vida cristiana. ¿Sí? Y, y me encanta cómo, cómo comienza diciendo esto, no se dan cuenta que todos corren en una carrera, pero solo una persona se lleva el premio, corre para ganar. ¿Qué está diciendo con esto? Es una analogía, obviamente en la vida cristiana no solo gana una persona, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no te das cuenta que muchos inician la carrera, pero no todos ganan. En el atletismo muchos comienzan a correr, algunos se rinden a la mitad del camino, algunos quedan descalificados, no todos ganan. Está comparando esto con la vida cristiana y dice corre para ganar, que hayas comenzado no garantiza que vayas a terminar. Y ahorita voy a explicar esto porque no quiero meterle terror a nadie. ¿sí? Pero comenzar una carrera no garantiza la victoria. ¿Quiénes son los que ganan entonces? ¿Quiénes ganan? Pues ganan los que perseveran hasta la meta. En el reino de Dios Jesucristo dijo el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Ese va a ser salvo. Entonces en la carrera cristiana ¿Quiénes son los que ganan? Los que perseveran. A la meta. ¿Y quiénes son los que perseveran a la meta? Según esto que Pablo nos está diciendo aquí en Corintios. Los que practican correcta, correctamente las disciplinas espirituales. ¿Y quiénes son estas personas que practican correctamente las disciplinas espirituales? Lo vamos a ver más adelante. Quédese con ese signo de interrogación. Y es muy importante porque lo vamos a retomar adelante. Pero sabes, Pablo está diciendo, mira, en el atletismo, en las carreras, la gente se disciplina. La gente entrena muchísimo. ¿Sabes por qué la gente entrena muchísimo? Porque las carreras son difíciles, son pesadas. Si no entrenas, no vas a acabar la carrera. Si no entrenas en una carrera de atletismo, de no sé cuántos kilómetros sean, por más que intentes y tengas el deseo de terminarla, no vas a poder terminarla. Para perseverar hasta la meta, ¿sabes quiénes son los que perseveran? Los que tienen disciplina. ¿Sabes que... Pablo está haciendo esta referencia porque los griegos estaban muy identificados, los de Corinto estaban muy identificados con el atletismo. Allá se, se realizaban los Juegos Ítmicos 500 años antes de Cristo. Entonces ellos sabían lo que era el atletismo. Y sabes que los atletas que participaban en estas, en estas competencias tenían que jurar que habían entrenado 10 meses antes de la competencia para poder participar. Por eso Pablo les dice, sabes... En las carreras la gente se disciplina. Estaba viendo un documental acerca de las gimnastas olímpicas. Estaban hablando niñitas de 12 años, pero empezaban desde muy chicas, 3 o 4 años, a trabajar en la gimnasia. Y decían, empezábamos con una o dos horas diarias, hasta el grado de que para participar en los Juegos Olímpicos, trabajábamos cerca de 8 horas diarias. Para llegar a la meta. Para lograr estar ahí en los Juegos Olímpicos. Son, son atletas de alto rendimiento. De alto nivel. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo. Dice. Ellos entrenan. Ellos se entrenan. Ellos se disciplinan. Cuanto más nosotros. Cuanto más nosotros que vamos no, no, no luchamos por una corona corruptible, algo que va a ser destruido, algo que, que no tiene eh, eh, importancia en la eternidad. Ellos luchan tanto por eso, ¿cuánto más nosotros deberíamos de disciplinarnos y de esforzarnos para alcanzar la meta y llegar a la casa de Dios y ser hallados fieles? ¿Cuánto más nosotros deberíamos de perseverar y de disciplinarlos? Y él dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Mi vida está dirigida con el propósito de alcanzar la meta de Dios en Cristo Jesús. Él quería ser transformado por Cristo. Y él quería alcanzar la meta gloriosa de llegar perseverante hasta el final. Dice, por eso doy cada paso con propósito. Y luego cambia la analogía como estuviera hablando del box. No doy golpes al aire. No estoy pegando a donde sea porque no voy a ganar. Si no doy golpes con propósito, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno, escucha lo que dice, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Yo entiendo perfectamente esta expresión. De, de muy niño me gustaba mucho jugar al fútbol y me la pasaba siempre entrenando y siempre jugando a, a todas horas, aunque estuviera el solo más fuerte. Ahí estaba en la calle con un balón, dominando el balón y todo esto. Pasaron muchos años y, y de pronto dejé de jugar fútbol y pasaron años. Y cuando intento jugar ahorita, sí yo entiendo esto porque de pronto yo sé lo que tengo que hacer. Sé hacia dónde tengo que moverme. A veces viene un jugador y sé hacia dónde va, pero mi cuerpo no alcanza a llegar. No, mi cuerpo no hace lo que debe hacer. ¿Sientes lo que estoy diciendo? Mi cuerpo no me respondió al tiempo que necesitaba. Para poder hacer lo que sabía que tenía que hacer. Hay mucha gente en la vida cristiana que se sabe de memoria lo que tiene que hacer. Pero no lo puede hacer por falta de disciplina. Saben que tienen que abandonar algunos pecados. Saben que tienen que hacer transformación en su carácter. Pero no lo pueden hacer porque les, les falta una disciplina espiritual. hermanos. Corremos por un premio eterno, corramos para ganar, disciplinemos nuestra vida espiritual para que Dios use estas disciplinas que Él mismo estableció en la Biblia para transformar nuestra vida y ser hallados fieles delante de Dios. Porque no solo se pone en riesgo cuando no hacemos esto, no solo se pone en riesgo que no podamos reflejar a Cristo, sino que nos damos cuenta que también Él dice, me da miedo que llegue a ser descalificado si no hago esto. Y Ahorita voy a explicar un poquito más de esto, no quiero que nadie se atemorice pero la palabra de Dios nos explica bastante claro cómo funciona esto. Así que disciplin, disciplinémon, disciplinémonos para, para seguir al Señor, corremos por un premio eterno. Dice primera de Timoteo 4.7 y este es un pasaje clave, este es un pasaje clave, primera de Timoteo 4.7. Dice Pablo otra vez a Timoteo con el mismo concepto, le dice más bien Disciplínate a ti mismo para la piedad, disciplínate otra vez la misma palabra Disciplínate a ti mismo para la piedad, ahorita voy a explicar lo que es la piedad Dice porque el ejercicio físico aprovecha poco pero la piedad es provechosa para todo Pues tiene promesa para la vida presente y también para la eternidad, también para la vida futura Pablo está comparando, ahora no quiere decir que el ejercicio físico no es útil, lo que está diciendo es una comparación y está resaltando que en comparación del, del el ejercicio espiritual, en comparación, el ejercicio físico no tiene valor. No está diciendo que no es útil en sí mismo, pero está haciendo una comparación. Dice, pero la piedad, pero ejercitarte en esto es algo que tiene... Promesa para la vida presente, sí. mira hermano si Dios transforma tu vida, si vives rectamente, si disciplinas tu vida y vives rectamente delante de Dios, Dios hace muchas promesas muchas promesas en su palabra para ti, muchas promesas de la Biblia son condicionadas y aunque están dentro del marco de la gracia de Dios es cierto esto, no van a operar en tu vida si tú no dejas que Cristo transforme tu vida, Y dice disciplínate disciplínate para la piedad, disciplínate a ti mismo para la piedad, es decir, es algo que cada uno de nosotros debemos hacer. Ahora, hay dos palabras sumamente importantes aquí, la primera disciplínate, yo sé que hemos estado hablando mucho pero el tema se llama disciplinas espirituales, la primera disciplínate y la segunda piedad, primero explico disciplínate, en este pasaje la palabra disciplina viene de la palabra gumnasia o gimnasia. no sé cómo se pronuncie, pero de esa palabra, escucha bien lo que voy a decir, se deriva la palabra en nuestro idioma gimnasio. Es decir disciplina es ejercítate, disciplínate en el gimnasio. El autor del libro que les digo dice esta palabra disciplínate lo que Pablo le dice a Timoteo es una palabra sudorosa que lleva en sí el olor a gimnasio. Cuando Pablo está diciendo, está pensando en esta idea de ejercitarte como si lo estuvieras haciendo físicamente, pero que lo estés haciendo en el espíritu. ¿Cómo? A través de las disciplinas que Dios estableció en su palabra. Como ahorita mencionamos, algunas son meditar la palabra de Dios, otra es la oración, otra puede ser el ayuno, y hay diferentes disciplinas espirituales. Recuerdo que hace algún tiempo un amigo mío me decía, tengo mucha necesidad de Dios y siento que, eh, eh, estoy batallando mucho para avanzar en mi vida como cristiano y aunque sé que tengo que hacer ciertas cosas, no las logro hacer. Estoy tan abrumado por mi trabajo. Están pasando tantas cosas en mi vida que no he logrado ser constante en la oración y por, por lo tanto me siento triste. Me siento Y empezó a, a expresarme su vida, una vida que, que aunque en la iglesia y con Dios se sentía algo distante. Yo le dije, ¿cuándo tienes tiempo? Y me dijo, pues en las noches salgo muy tarde y en las mañanas entro muy temprano. Le dije, ¿a qué horas entras? Me dijo, entro a las ocho y media de la mañana o algo así, no recuerdo muy bien. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Te veo el próximo lunes a las seis treinta de la mañana ahí en la casa. Vamos a juntarnos a buscar al Señor y vamos a juntarnos a orar y a leer la palabra de Dios y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. <ríe> y entonces, eh, lo, lo eh, fue el lunes y, y nos juntamos casi todos los días de la semana, cuatro días de la semana y fue el siguiente día y ahí estábamos y empezamos a buscar al Señor y después hicimos un grupo de Whatsapp y yo recuerdo antes de haber leído este libro con toda intención, no lo había leído pero le puse el grupo de Whatsapp Spiritual Gym, gimnasio espiritual porque tenía en mi mente esta idea de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la disciplina nos iba a costar, sí, nos íbamos a levantar temprano, es algo a lo, a lo que no estamos acostumbrados a levantarnos a esa hora, quizá una hora y media más temprano de lo que comúnmente lo hacíamos. Sí nos iba a costar, nos iba a costar, él tenía que trasladarse hasta mi casa y después ir, ir a su trabajo. Yo tenía que preparar material que íbamos a, a platicar. Pero, ¿sabes? Lo empezamos a hacer y después se añadió otra persona, y después se añadió otra persona y más personas querían estar ahí porque Dios estaba utilizando eso para transformar nuestra vida. No es porque lo ganemos en nuestro propio esfuerzo. Es porque Dios dijo que estas cosas funcionan. Dios dijo hazlo y te va a ir bien. Dios dijo hazlo y vas a crecer. Dios dijo hazlo y vas a ser transformado. Eso es disciplina, algo sudoroso. Lleva el esfuerzo dentro de la palabra. Porque así como las disciplinas, las disciplinas físicas Estimulan la fuerza corporal, las disciplinas espirituales promueven la piedad. Ahora, esto es importante, ¿qué significa la palabra piedad? Voy a tratar de explicarlo de una manera muy simple. La palabra piedad significa tener intimidad con Cristo y parecerte más a Cristo. Eso es piedad. Parecerte más a Cristo, puse ahí la definición, va a aparecer en su pantalla, Intimidad con Cristo y parecerte más a Cristo Tanto interna como externamente La piedad significa que se viva cada momento Y en todo lugar agradando a Dios ¿A qué te recuerda esto, esta palabra piedad? Cambio de imagen, santidad, crecimiento espiritual Todas estas palabras son sinónimos De tal manera que cuando está diciendo Disciplínate para la piedad le está diciendo a, a, a Pablo a Timoteo, disciplínate para que seas transformado a la imagen de Cristo. Disciplínate para que a través de esas disciplinas pueda crecer santidad en tu vida. Para que la gente pueda ver a Cristo reflejado en ti. Esto te va a costar esfuerzo, pero Dios va a obrar ese, ese esfuerzo para transformar tu vida y hacerte más semejante a la imagen de Cristo. Gloria al Señor por esto gloria al Señor por esto, no solo nos quiere transformar, sino que nos da el privilegio de poder participar en esta transformación. Es un privilegio para nosotros. Así que voy al punto número dos, me voy a ir un poquito más rapidito. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes por qué es bien importante ver esto? Aunque ahorita mencionamos es la piedad. ¿sí? El propósito es la piedad en términos resumidos. Pero muchas veces las personas han confundido estas disciplinas, estas prácticas y en lugar de hacerlos, en lugar de tener un propósito para ellas, convierten estas prácticas en, en el propósito. ¿sí? Tenemos que entender que las disciplinas espirituales son medios para alcanzar un fin. Son medios para alcanzar un propósito. Si perdemos esto de vista, hermanos, nos vamos a quedar sin transformación. Y vamos a ser buenos haciendo disciplina solamente, pero no vamos a tener la transformación que Cristo quiere hacer en nuestra vida. ¿Cómo ejemplifico esto? De hecho ese era el problema de los fariseos. Se creían que la disciplina era el propósito. Entonces eran las personas más disciplinadas y rigurosas que existen. Eran las personas que más conocían la ley de Dios, la memorizaban inclusive y la estudiaban y la conocían al pie al, al derecho y al revés, para que me entiendas. Eran personas que hacían largos tiempos de ayuno y se jactaban de eso. Pero sabes, eso era su propósito, el propósito es que la gente pudiera ver que eran muy buenos en esas disciplinas y habían perdido el amor por Dios, no todos, pero la mayoría, habían perdido el amor por Dios y habían perdido el propósito por el cual Dios dijo que hiciéramos estas cosas tal manera que ellos buscaban que la gente viera sus ayunos y buscaban que la gente viera sus, su, su elocuencia para predicar o para orar. Presumían solamente esto porque el, fin, el medio se había vuelto el fin para ellos. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas? Mira lo que dice Romanos 8.29 acerca de esto. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, escucha esto es precioso también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es precioso y este es el, el tema que hemos estado mencionando en toda esta serie. Dios quiere transformar tu imagen. Y el propósito de las circunstancias y el propósito de las personas y el propósito de las disciplinas es que Dios nos predestinó a los que somos de Cristo para ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. Él es el que lo predestinó, Él es el que desde antes que nos escogió, desde antes que nosotros quizá lo eligiéramos a Él, Él nos escogió para ser transformados y para que reflejáramos la gloria de su Hijo Jesucristo. Y esto es precioso hermanos, porque el tener una imagen de en qué nos vamos a convertir, el poder ver en nuestra mente, el qué nos vamos a convertir, le da propósito a las disciplinas y entonces hacen que pasen de ser un trabajo pesado y algo que no queremos hacer, algo que nos motiva. Cuando podemos ver lo que queremos alcanzar y vaya qué meta tan gloriosa, entonces decimos, esta disciplina ahora, aunque va a ser esfuerzo, no va a ser pesada para mí, porque tengo en el corazón el propósito. Primero lo hago por amor a Dios, lo hago por amor a la gente y lo hago porque quiero lograr este propósito tan glorioso que Dios tiene para mi vida, de ser transformado según la imagen de su Hijo Jesucristo. Saben hermanos, eh, hace, algún, hace algunos años, ya, ya, yo creo que casi tres años, Entré a estudiar a, a, a un seminario bíblico, a una escuela en línea Al principio metí dos materias y era tanto la carga que teníamos que, que no, aunque pasé las materias Dije la próximo trimestre solamente voy a meter una materia Y así me la he ido llevando, he estado metiendo una materia por trimestre Y quizá vaya a tardar seis o siete años en terminar toda la carrera Pero sabes que hay en mi corazón cuando estoy estudiando? De repente me canso y de repente los, lo, las lecturas o los trabajos son pesados y de repente tengo que sacrificar algunas cosas, tengo que estar encerrado algún domingo en la tarde en el que toda la gente está descansando o tengo que estar haciendo trabajo en las noches para entregarlo y a veces es pesado. Pero te voy a decir qué es lo que me motiva para seguir adelante estudiando y aunque me falten tres años y vaya paso a pasito, me motiva muchísimo. Es... Cuando veo, miren, mi pasión es predicar. Me, me amo predicar. Y cuando veo a personas teniendo tanta libertad para poder predicar, cuando veo a personas como mi papá que, que explica las cosas de una manera tan sencilla y de tanta bendición, tan comprensible para, para todos, y llega a nuestros corazones, y Dios lo dice para impactarnos. Cuando veo la, la vida de personas como mi hermano Israel, que Dios le ha dado tanta unción para predicar, y cuando los veo a ellos. Y cuando veo a maestros de, de mi escuela, que Dios los está utilizando tanto en el ministerio, porque han sido disciplinados en su preparación. Y cuando los veo hablar verdades tan profundas y a veces difíciles de explicar, de una manera tan sencilla. Y veo la bendición y cómo Dios usa sus vidas. Yo quiero seguir haciéndolo, yo quiero seguir tomando el camino que ellos tomaron. ¿Por qué? No porque... porque esté buscando reflectores o porque esté buscando fama no porque estoy buscando que Cristo pueda hacer, usar mi vida los dones que él me ha dado para poder bendecir a su iglesia y que esto es, las palabras puedan ser un reflejo de las palabras de Cristo mis palabras así como en todas estas personas que admiro lo son y entonces cuando yo veo esta imagen, el trabajo deja de ser una carga, deja de ser pesado. Si sí hay esfuerzo, pero deja de ser pesado porque tengo una meta. Quiero que ahí en tu lugar, un momentito, si quieres cierra tus ojos e imagina que cuando la gente te ve a ti, vea un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Imagina que cuando tus amigos y tu familia te ven, puedan ver un poco de la gloria de Cristo en ti, del carácter de nuestro Señor Jesucristo, del amor que Él tiene. Imagínate que tu familia y amigos empiezan a ser alcanzados por tu oración, pero no solo por tu oración, sino por tu testimonio y por tus palabras imagínate que en tu vida en tus días cada día estés en la iglesia congregado afuera en tu trabajo empiezas a ser un reflejo de la luz de Cristo imagínate que empiezas a ser los pies de Cristo para predicar el evangelio imagínate que empiezas a ser los brazos de Cristo alcanzando a otros que se están hundiendo imagínate que Dios se refleja en ti siendo sus palabras consolando a otros Imagina que eh, la voz de, de Dios a través de nuestra predicación de la palabra y de tu predicación de la palabra empieza a transformar la vida de otras personas. Imagínate que eres las manos del Señor Jesucristo sanando, levantando, rescatando, haciendo misericordia, mostrando compasión. Entonces decimos, ¿qué es lo que el Señor mandó para para que esto se hiciera en mi vida una realidad. Y yo te digo, disciplínate. Entonces, aquellas prácticas que a veces se han hecho pesadas en tu vida, como a lo mejor la oración requiere trabajo, requiere esfuerzo, Si empieza a visualizar el propósito de ser transformado a imagen de Cristo esas cosas van a empezar a, ser de, a dejar de ser pesadas, estudiar la Biblia lo vas a hacer con todo tu corazón, eh, recuerdo eh, mi papá siempre menciona esto y en sus predicaciones lo ha dicho, cuando él vino a Cristo y él se convirtió a Cristo, él empezó a leer el Nuevo Testamento por todos lados, en el camión iba leyendo la palabra de Dios, iba llorando a leer la palabra de Dios y Dios estaba transformando su vida y era un hambre por la palabra de Dios que él produce, no se le hacía pesado. Porque no solo es que imagines, sino que ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a ver con pasajes que cuando alguien es de Cristo, él produce estas cosas en nosotros. Él produce estas cosas desde dentro de nosotros. Entonces, ya no se vuelven una carga, son una bendición. Aquellas prácticas bíblicas como ayunar, congregarse, es una orden bíblica, servir a los demás, etcétera van a dejar de ser una carga porque la meta es ser transformados a imagen de Cristo. Y alguien podría decir, bueno, si Dios decidió predestinarnos para ser transformados, entonces ¿por qué tengo que hacer las disciplinas? No simplemente me va a transformar él. Para esta persona que dice esto, mira lo que dice Primera de Corintios 3, digo Primera de Juan, perdón, 3:2. Dice, "Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser." Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Hasta aquí. Él es, está diciendo, Juan, está diciendo, va a llegar un día cuando vamos a ver al Señor y vamos a ser transformados como Él es. Entonces muchos diríamos, bueno, pues nos esperamos hasta ese momento, no tengo que hacer disciplina. Pero escucha lo que dice en el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza de, de ser purificado al futuro, de ser transformado en la, en la gloria cuando Cristo venga. Todo el que tiene esta esperanza, sabes, un fruto de aquel que tiene esta verdadera esperanza, un fruto, un resultado natural, es que comienza a purificarse a sí mismo. Porque empieza de su interior un deseo de santidad, empieza de su interior un deseo de ser transformado como Cristo, de ser purificado como Cristo y dice sí, allá va a ser en, en, en el en la eternidad cuando Cristo venga va a haber una transformación perfecta pero no me puedo esperar hasta allá como la Biblia dice tengo que ir siendo transformado día a día y aunque no voy a ser perfecto voy a ser transformado día a día a la imagen de Cristo porque ese es el propósito de Dios para mi vida ¿Cómo se purifica a través de los medios que Dios dejó para purificarnos las disciplinas espirituales las disciplinas espirituales Fíjate lo que dice Hebreos 12, 14, dice buscar la paz con todos, buscad, está hablando de la responsabilidad nuestra, buscar la paz con todos y la santidad. Otra vez, pureza, santidad, parecernos a Cristo, piedad, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué pasaje tan precioso. Busca la paz, busca la santidad. ¿Cómo vas a buscar la santidad? Bueno, dice la palabra de Dios que su palabra es utilizada para purificar nuestra vida. ¿Sí? Y a través de la oración, Jesús dijo, van a dejar de caer en tentación. Y a través de las diferentes disciplinas espirituales, Dios empieza a traer santidad. Santidad, piedad, pureza, parecerte a Cristo. Reflejar la imagen de Cristo son sinónimos. Así que no simplemente debemos esperar. La santidad debemos buscarla no simplemente debemos esperar a la eternidad para ser transformados debemos buscar ser transformados día a día hermanos la gracia de Cristo que nos salva la gracia de Cristo y todo lo que él hace sin que lo merezcamos y todo lo que es su obra no está peleado con que nosotros tenemos que esforzarnos dentro de esa gracia. Así que me gustaría para el siguiente punto regresáramos, yo puse en, en, en el primer punto, puse eh, quiénes ganan acerca de la carrera, puse quiénes ganan, pues es igual a los que perseveran en la meta, y los que perseveran a la meta, ¿quiénes son? son los que practican correctamente las disciplinas espirituales. ¿Y quiénes son los que practican correctamente las disciplinas espirituales? Y los dejé con un signo de interrogaciones, pero lo recuerden, porque lo retomamos en este punto número 3. ¿Quiénes practican correctamente las disciplinas espirituales? Para responderte esto me gustaría leer eh, Filipenses 2, verso 12. Fíjate lo que dice, dice, queridos amigos, Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, esa, y ahora que estoy lejos, perdón, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense, está hablando de disciplinas, esfuérzate disciplinadamente por demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Así que otra vez voy a poner la frase, ¿quiénes ganan? Los que perseveran a la meta. ¿Quiénes perseveran a la meta? Los que practican correctamente las disciplinas espirituales. ¿Quiénes practican correctamente las disciplinas espirituales? Los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Esto es precioso. Porque hermanos con este tema existe el riesgo de que una persona pueda pensar que todo está en nuestra responsabilidad. Que tengo que alcanzar en mi propio esfuerzo ser como Cristo. Que tengo que alcanzar por mi propia cuenta y por lo tanto va a ser mi resultado el parecerme a Cristo o no. Pero este pasaje nos hace ver que los que practican las disciplinas espirituales, los que obedecen al Señor... Lo hacen como un resultado, como un fruto de haber sido salvados primero. Lo hacen como un fruto de haber nacido de nuevo. El cristianismo no es igual que cualquier otra religión, porque nosotros no se trata solamente de poner en práctica disciplinas, muchas otras religiones tienen disciplinas. Lo que Cristo hizo por nosotros es que Él nos salvó, Él nos salvó y Él nos dio una nueva naturaleza espiritual, la Biblia dice que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, esto lo dice en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ocurre una transformación en nuestro interior. La Biblia lo llama un nuevo nacimiento. Y cuando este nuevo nacimiento ocurre, empieza una nueva vida espiritual en ti. Y dice la palabra de Dios, que Dios envía su santo espíritu a la vida de todo aquel que crea en él. De tal manera que su Santo Espíritu morando en nosotros, empieza a producir en nosotros el deseo de santidad, el deseo de pureza. Por eso el pasaje anterior dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, Alguien podría decir, me tengo que ganar el cielo, no, no lo tienes que ganar. Sabes cuando Cristo obra en ti, va a haber un deseo desde tu interior de santidad, el que es de Cristo. Va a luchar en su vida para ser santo, el que es de Cristo va a poner en práctica las disciplinas que tenga que poner en práctica para la santidad, eso comprueba que es de Cristo. No es que se lo ganó a través de las prácticas, sino que es un fruto, es un resultado que comprueba que esta persona de verdad ha nacido de nuevo. Como les decía, mi papá tenía un deseo ferviente de leer la palabra de Dios y lo hacía en todas partes. Quizá nadie le había explicado lo que tenía que leer, quizá no sabía cuántas veces había que leer la Biblia, pero tenía un deseo, un hambre por la palabra de Dios porque el Espíritu Santo estaba produciendo en él un deseo de santidad. Así que quiénes son los que ganan, Quiénes son los que llegan a la meta, los que han sido salvados por Jesucristo. Si Cristo te ha salvado, Él va a producir en tu, en tu, en tu corazón un deseo por, la, por santidad y vas a, vas a hacer disciplinas espirituales y estas te van a llevar a perseverar y estas te van a llevar hasta la meta. Pero todo fue originado por Cristo cuando te dio su espíritu y un nuevo nacimiento. ¡Wow! Qué, ¡Qué preciosa verdad! Así que las disciplinas no es, no, arréglatelas como puedas. No es arréglatelas como puedas. No es hazlo en tu, en tu propio esfuerzo. No, el que lo comenzó en ti es Jesucristo. Él lo comenzó en tu vida. Así que la búsqueda de santidad es el resultado de una persona que, a la que Cristo ha salvado. Porque Dios ha dado al Espíritu Santo a todos los que por la fe han sido salvos por Él. Entonces, ¿quienes practican correctamente las disciplinas espirituales? ¿Quiénes son los que ganan? Los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Escúchame, esto es importantísimo. Cristo no solo inicia el deseo por las disciplinas en el principio cuando vienes a Cristo. Escucha bien lo que voy a decir en el siguiente punto. También, los que ganan, los que practican correctamente las disciplinas, son los que han recibido su Espíritu Santo... Y con él el deseo de santidad. Yo sé que lo mencioné ahorita, pero lo voy a explicar con este texto. Filipenses 2.13, es el verso que continúa. Dice, pues Dios trabaja en ustedes. ¿Quién trabaja en nosotros? Dios. ¿Quién nos, ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Dios. Por la gracia, por la fe en Jesucristo. Y luego dice, pues Dios trabaja en ustedes. Está trabajando todavía. ¿Y él les da el deseo? ¿Cuándo? Durante toda tu vida el Espíritu Santo te va a estar dando el deseo. Y el poder, no solo el deseo, sino la capacidad de que puedas hacer lo que a Él le agrada. Hermano, amigo, te tengo buenas noticias. Si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y has decidido caminar con Él por el resto de tu vida. Si, ha, si has hecho esto, si has puesto tu fe en Él y estás caminando con Él. Has nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Y Él va a estar poniendo en ti. El deseo, Él va a estar trabajando en ti, el deseo y te va a dar la capacidad para que puedas vivir una vida agradable delante de Él, una vida agradable delante de Él. Segunda de Timoteo 1.7 dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina. Dios nos ha dado esto, de tal manera que aún que la Biblia nos da una responsabilidad a nosotros para poner en práctica las disciplinas espirituales. Aún Dios nos ha dado esta responsabilidad, Él no, ha deja, no nos ha dejado solos, Dios sigue trabajando y sigue produciendo en nosotros ese deseo. ¿En quiénes? En los que son de Cristo, en los que han nacido de nuevo si no lo has hecho tienes que venir a Cristo, Él quiere transformar tu vida, lo primero que tienes que hacer es poner tu fe en Él y eso lo vas a tener que seguir haciendo toda la vida, poner tu fe en Él porque solo Él te puede dar el deseo santo para que tú quieras vivir para Dios y agradarlo, quiero que podamos ver las dos cosas operando de las disciplinas dependen de Dios, dependen de Dios. Él los, las inicia, Él las, las mantiene, Él nos da la capacidad para realizarlas. Pero a la vez nos da responsabilidad a nosotros. El autor del libro Disciplinas Espirituales, el doctor Donald Whitney, dice. Sabes, Dios te, te, te manda que leas la Biblia y Él te va a dar la capacidad para entenderla y el deseo para entenderla. Pero Él no va a darle la vuelta a las páginas de la Biblia por ti. Tú Tienes que tomar la Biblia tomar un tiempo y comenzar a leerla, pero el deseo y la capacidad para hacerlo y para comprenderla y para recibir revelación del Espíritu, esa ya la tienes amigo, esas son las buenas noticias, la obra de Dios sigue operando en nosotros, la transformación Dios la sigue haciendo a través de circunstancias, a través de personas y Él la sigue haciendo también a través de las disciplinas, solo aquí que aquí nos da mayor participación a nosotros. Y voy a terminar con este punto, Voy a terminar con este punto. Quizá es para reforzar lo que estamos viendo. Porque para mí es muy importante que entendamos la disciplina no de una manera fariseica, no de una manera de, de reglas y reglas y reglas para tu vida. No. Porque tenemos que entender que las reglas sin el corazón no funcionan para Dios. Que las reglas... Si no hay amor en nuestro corazón por Dios, el primer mandamiento es ama al Señor. Y si no hay amor por Dios, y si no está la presencia de Dios en tu vida, aunque te llenes de muchas reglas, tu vida no va a ser transformada. Como lo dije, ese era el caso de los fariseos. Yo quiero reforzar que no es nuestro propio esfuerzo, ni, son, ni es nuestro logro en las disciplinas, sino es Dios impulsándonos, sosteniéndonos y llevándonos de la mano para lograr cumplir su propósito en nosotros, es Dios, es Dios. Entonces, último punto, ¿quiénes son transformados por las disciplinas espirituales? Los que se esfuerzan, puse puntos suspensivos, los que se esfuerzan. Colosenses 1.29 dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Otra vez el mismo apóstol Pablo, está hablando de lo mismo. Él que hace, trabaja y lucha. Con mucho empeño, con diligencia. No es alguien que dice, ah, si el Señor me va a transformar, hay que me transforme, ahí seré transformado cuando Él venga. Dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Saben, hermanos, si tú analizas la historia de los hombres de Dios, de aquellos que Dios ha utilizado y, y nadie puede negar que han sido un reflejo de la gloria. de Dios, Si tú analizas sus vidas, te vas a dar cuenta que nunca vas a conocer a un hombre o una mujer que llegue a la madurez espiritual, salvo a través de la disciplina. Nunca vas a conocer a alguien. Si alguien no tiene disciplina espiritual, te aseguro que esa persona no va a estar siendo transformado a imagen de Cristo. Porque las circunstancias de las personas Dios las usa, pero están, están, están en cierto sentido limitados porque Dios usa otro factor que son las disciplinas espirituales. El Espíritu de Dios utiliza esto. Entonces no vas a conocer a un hombre o a una mujer que llegue a la madurez espiritual salvo a través de la disciplina. Podrán aparentar, podrán aparentar piedad, podrán aparentar santidad, pero ¿sabes qué está pasando? Porque algunos eh, hombres eh, en, en los ministerios llegan a altos lugares y tienen ministerios muy famosos y exitosos y de repente cometen un fallo moral, eh, adulterio, eh, cometen, eh, no sé, algún desvío de recursos o alguna cosa de ese tipo. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque mucho de lo que estaba pasando en su vida no, eh, no tenían una disciplina espiritual. Tenían habilidad para muchas cosas, negocios, para empresas, sabían desarrollar. Entonces, desarrollaron grandes ministerios, pero se caen porque no hay solidez espiritual en su vida. Porque la santidad y la pureza solamente la produce el Espíritu Santo a través de las disciplinas espirituales, a través de las circunstancias y a través de las personas. Solo Él lo puede hacer. ¿Sabes quiénes son transformados por las disciplinas? Los que se esfuerzan, como lo dice Colosenses, pero puse puntos suspensivos tanto en los que se esfuerzan como en el pasaje que leímos. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Puntos suspensivos. Pero ¿sabes quiénes? Son transformados, el complemento perfecto, los que se esfuerzan en el poder de Dios, los que se esfuerzan en el poder de Dios, los que se esfuerzan en la gracia de Dios, los que se esfuerzan en la obra del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, voy a leer el pasaje completo, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. En las circunstancias, en las personas, actúan desde afuera hacia adentro. Sabes, en las disciplinas espirituales, el Espíritu Santo está orando desde nuestro interior. Y Él está transformándonos desde adentro y nos está llevando a que nos esforcemos. Y entonces Él dice, Pablo dice, yo me esfuerzo y lucho, pero no es en mi propia fuerza. Me esfuerzo y lucho en el poder del Espíritu de Dios que vive en mí. Esto es precioso. Estoy haciendo un llamado a que vivas disciplinadamente. Pero no como las disciplinas que el mundo hace, en lo que cada quien se jacta de su propio esfuerzo. Porque por nuestro propio esfuerzo no lograremos alcanzar nada. De hecho nuestra tendencia natural no es ser como Cristo. Por nuestro propio esfuerzo no vamos a lograr nada. Pero por la obra del Espíritu Santo en nosotros, iniciando, sosteniendo y capacitándonos para para vivir para Él es como vamos a lograr tener disciplinas en nuestra vida y ser transformados a imagen de Cristo, es la obra de Cristo, es la obra de su Espíritu, es Cristo trabajando en nosotros. Me encanta esta frase que dice el entrenador, un exentrenador de los vaqueros, de los Cowboys, dice el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser, eso es la disciplina. Hacer lo que no quieren hacer para lograr ser lo que siempre han querido ser. En cierto sentido esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros sin Cristo no teníamos el deseo de parecernos a Cristo y no teníamos el deseo de practicar ninguna disciplina espiritual. Pero cuando Él viene a nuestra vida, Él nos transforma y su trabajo es producir en nosotros el deseo que antes no teníamos y darnos la capacidad que antes no teníamos y Él nos sostiene. Para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Las disciplinas espirituales son establecidas por Dios. Establecidas por Dios. Para ser usadas como medios para transformarnos a imagen de Cristo. Es nuestra responsabilidad obedecer. Pero es la obra del Espíritu Santo transformar. De tal manera que la gloria siempre es de Dios. Él hace todo el trabajo por nosotros. Él nos da el querer como el hacer. Y quiero, concluyo este mensaje con este ejemplo, me, 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 me gustó mucho este ejemplo. Me gustaría que vieras la vida cristiana como si fuéramos un tren. Y me atrevo a decir que un tren en donde las vías están en, en su vida. Y en este, en este ejemplo, en este tren, las vías. Son las disciplinas espirituales, son las vías. Pero yo no quiero quedarme en este mensaje diciéndote y, y, y que tú te sientas presionado y cargado. Tengo que subir esa, esa, esa loma y tengo que hacerlo en mi propia fuerza. Las vías son las disciplinas, nos dicen por dónde hay que ir. Dios las dejó establecidas, qué tenemos que hacer, cómo le tenemos que hacer. Ahí están las vías marcadas. Pero en ese tren que es tu vida. Te voy a decir cuál es el motor, el motor es Jesucristo, gloria a Dios por eso, el motor es la obra que Jesucristo vino a hacer hace dos mil años, a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y a morir en sustitución por nuestros pecados, a través de esta obra, él hizo capaz que, nuestra, que pudiéramos tener un nuevo nacimiento, pudiéramos volver a comenzar de nuevo y se empezara a formar su imagen en nosotros, el motor de este tren que va a permitir que arranque y que pueda lograr caminar por las disciplinas espirituales, el motor no eres tú, el motor no son las disciplinas, el motor es nuestro Señor Jesucristo y su obra perfecta para con nosotros que hizo hace dos mil años y que continúa haciendo delante del Padre, intercediendo por nosotros y Él es el que nos sostiene como el motor. Y te voy a decir quién es el combustible, el combustible es su santo espíritu que está dentro de nosotros y cada día está permitiendo que motor y combustible estén operando para darnos potencia, para caminar en la vida cristiana, de tal manera que cuando perseveremos hasta el fin, no vamos a decir, yo lo logré, vamos a decir, Cristo lo logró en mí, el Espíritu Santo lo logró en mí. Cuando alguien puede ver en alguno de sus hijos, un poquito de la imagen de Cristo, siempre la gloria es de Jesucristo, porque Él es el único que puede lograr transformarnos. El que tengamos responsabilidad, parte de responsabilidad, es solo un privilegio que Él nos ha dado. Pero la obra es siempre de Cristo en nuestra vida. Hermanos, si muchos se esfuerzan por otras cosas, si muchos se disciplinan para ganar riquezas, para tener éxito, en la vida a los ojos del mundo. Si muchos se esfuerzan por deportes, por música y por diferentes cosas. Y toman disciplinas serias por lucir bien y por tantas cosas que la gente lo hace. cuánto más hermanos debemos de dar nuestro corazón. Y decirle a Cristo Señor quiero comprometerme contigo. Quiero tomar disciplina para ser transformado. Según la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo sé que va a ser un proceso. Yo sé que voy a ir creciendo poco a poco. No voy a ser perfecto de la noche a la mañana. Pero quiero tomar disciplina. Pero no puedo solo. Sé que tú eres quien inicias esto. Sé que tú eres quien lo sostiene. Y sé que eres tú quien me va a ayudar a perseverar. Hasta el fin. Si ellos lo hacen. Si ellos viven por eso. ¿cuánto más nosotros viviremos por nuestro Señor Jesucristo. Amigos, comprometámonos con el Señor. Yo voy a guiar una oración en este momento. Y yo quiero animarlos a todos a que tomemos, si, mira, si el Espíritu Santo hoy está moviendo tu corazón, es porque Él está ahí es contigo. Si nunca habías escuchado de Cristo y no has nacido de nuevo, yo quiero decirte, se nace de nuevo cuando ponemos nuestra fe en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz cuando entendemos que nosotros no podemos nuestra vida solos y que lo necesitamos a Él para salvarnos y para transformarnos. Se nace de nuevo cuando ponemos nuestra confianza en Él y nos arrepentimos de corazón y decidimos caminar de su mano. Y si tú has nacido de nuevo y tienes en este momento este deseo por seguir al Señor Jesucristo y por ser transformado por Él, yo te invito a que ores conmigo y le digas al Señor, ayúdame a tomar seriedad responsabilidad en las disciplinas ayúdame a perseverar, quiero caminar contigo, quiero ser a tu imagen, quiero ser transformado a tu imagen ayúdame Señor en el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar, vamos a orar hermanos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este día y por tu santa palabra, gracias porque tú has dado estos mensajes tan preciosos de que tú tienes un propósito para nosotros y quieres transformar nuestra vida a la imagen de tu hijo, es lo más grandioso que nos pueda pasar, es el más grande de los privilegios y tú has determinado hacerlo en la vida de aquellos que han puesto su fe en ti Señor y que han decidido seguirte, gracias porque estás utilizando las circunstancias, gracias porque estás utilizando a las personas para transformar nuestra vida, pero también te damos gracias porque nos das el privilegio de participar en esta transformación y tú lo obras a través de la obra de tu espíritu, Gracias porque a través de las disciplinas que tú has establecido en la palabra de Dios, tú nos vas a transformar. Gracias Señor Jesucristo, te pedimos en el nombre de Jesús hoy, permítenos tener compromiso en esto. Que tu Espíritu Santo obre cada día y nos lleve a la palabra, a la oración al servicio, al evangelismo, al ayuno, a las diferentes cosas que tú has dejado en la palabra, a congregarnos, a meditar en la Biblia, a escuchar las predicaciones, y a todas estas cosas de las cuales tú has hablado en la palabra, Señor. Ayúdanos a ser desafiados día a día y a permanecer. Danos no solo el deseo, sino ayúdanos y danos la capacidad para permanecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Así oramos con todo nuestro corazón y te pedimos que transformen nuestras vidas. Transforma nuestras vidas, queremos reflejar tu imagen. No queremos las cosas como microondas, como son en estos tiempos. Sabemos que tú vas a estar trabajando toda nuestra, toda nuestra vida, Señor. Pero queremos estar tomados de tu mano para que tú siempre lo hagas. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos, Señor. Amén, amén.